0: Achtung, Achtung, hier spricht Robert Habeck und die Deutschen sind mir einfach zu... Robert Habeck beleidigt alle Deutschen mal wieder, weil seine eigenen Ideen nicht funktionieren. Und was er genau gesagt hat, das verraten wir Ihnen heute bei Achtung Reichelt. Es lohnt sich dieses Video bis zum Ende anzuschauen und vor allem teilen Sie es mit all den Menschen, die Sie kennen, die Sie lieben, die Ihnen wichtig sind. Und abonnieren Sie diesen Kanal, abonnieren Sie Achtung Reichelt. Los geht's. Willkommen, Beachtung reichelt. Eine wichtige Lehre aus der Geschichte lautet: Aufstieg dauert viel länger als man hofft, Abstieg geht viel schneller als man denkt. Die meisten Menschen in Venezuela hätten sich niemals vorstellen können, wie schnell man zu Venezuela werden kann, vom reichsten zum ärmsten Land eines Kontinents. Alles, was es dazu braucht, sind ein paar Menschen mit sehr viel Macht und sehr verrückten Ideen. Immer behaupten sie, eine neue, bessere Welt zu schaffen, immer ruinieren sie das Leben von Millionen Menschen. In Venezuela war es der ehemalige Busfahrer Nicolas Maduro, der den Menschen erzählt, sein toter Vorgänger Hugo Chavez würde ihm als kleines Vögelchen erscheinen und zu ihm sprechen. Zu Anfang des Jahrtausends war die Ölmacht Venezuela das reichste Land Südamerikas. Heute leiden die Menschen Hunger, die Inflation ist so hoch, dass man für eine Rolle Klopapier mehr Geldscheine hinlegen muss, als die Rolle Klopapier-Blätter hat. Jeder Mensch versteht, was man dann mit dem Geld genauso gut tun könnte. Das ist Inflation. Das ist das Ergebnis von rücksichtsloser Ideologie. Im Gegensatz zu Venezuelas Präsident Maduro haben die meisten Grünen nicht mal als Busfahrer gearbeitet, sondern in ihrem Leben überhaupt nie gearbeitet. Wir sind, man kann es nicht anders sagen, auf den Spuren von Venezuela, nur, dass den Grünen ihre verrückten Ideen nicht von einem kleinen Vögelchen eingesungen wurden, sondern ökosozialistische Ideologen wie Jürgen Trittin das erledigt haben. Grüne glauben, dass Atomstrom die Netze so sehr verstopft, dass man die Kraftwerke abschalten muss. Hier noch einmal zur Erinnerung. Übrigens auch,
1: weil die Atomkraft in den Netzen natürlich immer zur Verstopfung führt. Man fragt sich ja manchmal, wenn man durchs Land fährt, warum weht der Wind wie wild, also bei, ne, bei, bei Ihnen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, und die Windräder stehen still. Na, weil zum Beispiel der Atomstrom die Netze verstopft, weil das man eben nicht an- und ausschalten kann.
0: Der Atomstrom verstopft die Netze. Grüne glauben, dass man Stahlwerke mit Windmühlen betreiben kann. Grüne glauben, wie alle Sozialisten, dass ihre Idee klüger ist als alle Menschen des Landes zusammen. Grüne glauben, dass man Innovation schafft, indem man verbietet, was einem nicht passt. Die Grüne Partei hat schon erfolgreich unsere Hauptstadt Berlin in einen Moloch gescheiterter Ideen verwandelt. Nun nehmen sie sich den Rest des Landes vor. Inflation durch wahnwitzige Energiepolitik. Das ist das venezolanische Erfolgskonzept, das die Grüne Partei auf ganz Deutschland anwenden möchte. Vor wenigen Tagen hat die Grüne Partei das sogenannte Heizgesetz verabschiedet, das die Mehrheit der Menschen in diesem Land nicht nur ablehnt, sondern fürchtet. Der Grund dafür ist einfach. Die Menschen verstehen, dass dieses Gesetz für eine Armuts- und Deindustrialisierungsideologie steht, genauso wie der Atomausstieg. Diese Ideologie heißt Sozialismus. Nur, dass er diesmal nicht rot, sondern grün lackiert ist. Wie irrsinnig dieses Gesetzes erklärt der sehr, sehr kluge Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel bei Markus Lanz. Und er darf sogar ausreden bei Markus Lanz, ungewöhnlich. Schauen Sie. Wie viel CO2 wird dadurch eigentlich eingespart?
2: Dietmar Bartsch, der jetzt nicht in der Union ist, hat das mal die Bundesregierung gefragt. Und die Bundesregierung hat gesagt, na naja, wir sparen durch das Heizungsgesetz, kumuliert bis 2030, 44 Millionen Tonnen CO2 ein. Okay, hört sich erstmal viel an. Dann hat ein guter Freund von mir, Raphael Salak, mal ausgerechnet... Wie ist das eigentlich im internationalen Vergleich? Weil Klimaschutz ist ja nun mal eine globale Aufgabe und keine nationale Aufgabe. Und hat mal geschaut, wie viel emittiert China eigentlich an CO2 im Jahr? Das sind 12,5 Milliarden Tonnen. Ja, dann kommen wir so, Milliarden zu Tonnen. Also, das, was wir insgesamt bis 2030 sparen,
0: emittiert China an einem Tag. Für das, was China an einem einzigen Tag in die Luft pustet, tauschen wir alle Heizungen in diesem Land aus und sanieren alle Häuser in diesem Land. Das ist grüne Ideologie. Das Heizungsgesetz ist nichts anderes als ein gigantischer Wohlstandstransfer nach China. Ich nenne es deswegen Heizung-Gesetz. Was wir nicht verheizen, verheizen stattdessen die Chinesen mit dem Heizung-Gesetz. Und zwar billiger, weil sinkende Nachfrage in Deutschland die Preise international senkt. Jeder Mensch versteht das nur nicht die grüne Partei. Unsere Regierung macht Energie für uns teurer und für China billiger. Aber Robert Habeck wünscht keine Kritik an diesem Plan des Wahnsinns. Hier ist, was sein Ministerium zu der China-Rechnung zum Hai-Zung-Gesetz auf Twitter schreibt. Ganz egal, wie groß oder klein der Beitrag eines Landes oder eines Einzelnen zum globalen Ausstoß an Treibhausgasen ist, jedes Land muss seinen Beitrag leisten. Denn wir alle tragen zum Klimawandel bei und müssen ihn gemeinsam stoppen und so unsere Lebensgrundlagen schützen. Achtung, Achtung! Hier spricht Robert Habeck. Jedes Land muss seinen Beitrag leisten. Bitte leisten Sie Ihren Beitrag. <lacht> nichts, gar nichts liebt die Welt mehr als Befehle aus Berlin von Leuten mit einem bizarren Hang zu Armbinden und Flacken. Es gehört zur Tragik im Leben eines jeden anständigen Sozialisten, dass er sich jeden Tag fragt, warum sich nicht alle Menschen für seine Ideen so sehr begeistern können wie er. Je mächtiger Sozialisten werden, desto mehr erliegen sie der Verlockung, Menschen ihre Ideen aufzuzwingen, weil sonst keiner mitmacht. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Armut. Wie in Venezuela. Sozialisten wie die Grüne Partei haben ein sehr einfaches Weltbild. Wenn alle tun, was sie sagen, dann wird alles besser. Und wenn alles schlechter wird, dann haben einfach nicht genug Menschen getan, was sie sagen. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist der Vordenker dieser grünen Ideologie. Vordenker im Sozialismus ist ein relativ entspannter Job, weil man nicht besonders viel denken muss. Alles, was man denkt, wurde schon mal gedacht. Man muss sich nur davon überzeugen, dass es diesmal schon nicht schief gehen wird. Der Kinderbuchautor Robert Habeck hat für seine Ideen seinen neuen, eigenen Sound erfunden, der in unsere Zeit passt. Den achtsamen Kuschel-, Wuschel- und Wohlfühlsozialismus. Wenn Habeck spricht und seine kleinen Knopfaugen beim Sprechen hin und her blinzeln, auf der Suche nach irgendeinem Gedanken, dann klingt es so rührend, dass man sich sofort zu seinen Worten dazu mummeln will. Habeck gelingt es, seinen Anhängern zu vermitteln, dass er trotz seiner bedeutsamen Gedanken bescheiden bleibt. In einem Kinderbuch wäre Habeck ein gutmütiger, ständig grübelnder Esel namens Robi Wuschel. Habeck gelingt es Akademikern mit sicherem Einkommen oder geerbtem Vermögen, die sich um ihre Zukunft nicht sorgen müssen, zu vermitteln, dass sie sich gemeinsam um die Zukunft sorgen. Hier ist Robert Habeck, wie er sein Heizgesetz anpreist.
2: Und drittens sorgt dieses Gesetz für den Aufbau einer neuen Technik, einer grünen Technologie in Deutschland.
0: Dieses Gesetz sorgt für den Aufbau einer neuen Technik, einer Grünen-Technologie in Deutschland. <lacht> Kennen Sie das Gesetz zum Verbot der Schreibmaschine, das zur Erfindung des Computers geführt hat? Eben, existiert nicht. Nur die grüne Partei glaubt daran, durch Verbote neue Technologien zu schaffen. Verbote sind die Innovation der Idioten. Grüne glauben, dass sie verbieten müssen, was verbrennt, weil Verbrennen böse ist. Sie glauben, die Welt wird folgen, wenn Robert nur vorangeht. Aber niemand folgt ihnen. Auf diesem Weg in die Armut. BMW-Chef Oliver Zipse zum Beispiel sagt über das für 2035 geplante Verbrennerverbot, Zitat, Sie dürfen keinen Exit machen, wenn die Lösung nicht klar ist. Sie dürfen das nicht machen. Es ist brandgefährlich. Aber es ist den Grünen egal, was einer der klügsten deutschen Automobilmanager sagt. Kein Volk der Weltgeschichte hat sich selbst je verboten, das herzustellen, was es am besten kann. Das zu machen, was es am besten kann. Kein Volk hat je daran geglaubt, dass es reicher wird, wenn es den Klügsten und Besten im Land verbietet, das zu tun, was nur sie können. Was die Grüne Partei da anrichtet, ist ungefähr so, als hätte die Seemacht England im 18. Jahrhundert den Bau von Schiffen verboten. Wenn sie erahnen wollen, wie gefährlich das alles für unser Land wird, dann müssen sie nur denen zuhören, die schon immer katastrophal falsch schlagen. Zum Beispiel unsere Freundin Katrin Göring-Eckardt, die noch nie in ihrem Leben einen richtigen Job hatte, keinen einzigen Tag richtig gearbeitet. Wenn Katrin göring Eckert sich auf etwas freut, dann wird es gefährlich für unser Land und seine Menschen. Sie erinnern sich.
1: Wir reden darüber, wie unser Land in 20, in 30 Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen? Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Na klar. Und ja, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Vielleicht auch, weil ich schon mal eine friedliche Revolution erlebt habe. Dieses hier könnte die sein, die unser Land besser macht. Und vielleicht werden wir in 20 Jahren stolz darauf sein, dass wir die Partei waren, die nicht wie die CSU in der Furche lag und die nicht wie die SPD immer hin und her labiert ist, sondern die gestanden hat, und gesagt hat, diese Veränderung, dieses bessere Land, dieses neue Land, ja, das wollen wir, liebe Freundinnen und Freunde, dafür kämpfen wir. Und dafür haben wir jeden Tag, morgens und abends Mut im Bauch. Darauf kommt es an. Und ich freue mich drauf und ich freue mich, dass wir als Grüne ganz vorn dabei stehen. Vielen Dank.
0: Für dieses neue, bessere Land kämpfen wir und ich freue mich drauf. Am Wochenende wurde, man muss es leider sagen, mal wieder eine junge Frau, 30 Jahre alt, von einem verurteilten Gewalttäter aus Somalia erstochen, der bei uns als schuldunfähig galt und deswegen sehr komfortabel in einer Psychiatrie einsaß und dort Freigang erhielt. Während des Freigangs flüchtete er, Klaute in einer Bäckerei ein Messer und erstach Lisa S. in einem Geschäft. Solche Meldungen sind blutiger Alltag geworden. Das ist das bunte Deutschland, auf das Katrin Göring-Eckert sich so gefreut hat. Und hier ist Katrin Göring-Eckert über das Grüne Heizgesetz.
1: Das ist ein besonderer Tag heute. Wir haben das Gebäudeenergiegesetz endlich beschlossen. Warum ist es gut? Weil es dafür sorgt, dass sich alle auch in Zukunft eine warme Wohnung leisten können. Warum ist es gut? Weil es jedenfalls ein Schritt ist, dafür der Klimakrise was entgegenzusetzen. Das reicht nicht dafür, wir brauchen noch vieles andere, aber es ist jedenfalls ein wichtiger Schritt. Ich glaube übrigens, dass es eine große Dynamik entfachen wird, dass viel mehr und viel schneller passiert, als jetzt in dem Gesetz steht und als wir so denken.
0: Wenn Katrin Göring-Eckert Ihnen sagt, es wird günstiger, alle können sich noch eine Wohnung leisten, dann können Sie sich darauf verlassen, dass es teurer wird. Wenn Katrin Göring-Eckert glaubt, es wird sich jetzt eine große Dynamik entfachen, dann wird genau das Gegenteil passieren. Wenn Katrin Göring-Eckert sich auf etwas freut, dann wird es traurig für Deutschland. Alle scheiternden Ideologien der Weltgeschichte eint ein brutaler und rücksichtsloser Zynismus gegen die eigene Bevölkerung. Wenn die Ideen scheitern, hat das Volk einfach nicht genug mitgemacht. Demokraten dienen dem Willen der Menschen. Autoritäre Geister fühlen sich von den Menschen verraten, wenn sie ihren Willen nicht bekommen. Wir erleben das Scheitern der grünen Ideologie vor unseren Augen. Die Aufträge der Industrie sind um 12% eingebrochen. Der deutsche Chemiekonzern Covestro zum Beispiel will sich nun vom Staatsfonds von Abu Dhabi kaufen lassen, weil man in Deutschland aufgrund der hohen Energiepreise einfach keine Perspektive mehr sieht. Die deutschen Unternehmen flüchten vor Wirtschaftsminister Robert Habeck und seinen verrückten Ideen. Und hier ist Wirtschaftsminister Robert Habeck in dem Haus, in dem, über dem steht, dem deutschen Volke.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, raus aus der Komfortzone der Selbstzufriedenheit. Das muss das Motto unserer Zeit sein. Bedrückend ist, rückblickend. Die Selbstzufriedenheit, die Zukunftsbinde Selbstzufriedenheit, mit der wir in diese Situation hineingegangen sind. Noch bedrückender ist aber, wie die teilweise überkompensiert wird durch ein defetistisches Schlechtreden des Standorts Deutschlands.
0: Was Robert Habeck hier offenbart, ist der lupenreine Zynismus der scheiternden Ideologen. Wir sollen raus aus unserer Selbstzufriedenheit. Wir sind Robert Habeck nicht engagiert genug. Wir machen einfach nicht genug mit. Das kommt allen Ernstes von der Partei, der grünen Partei, deren Führung noch keinen einzigen Tag ihres Lebens gearbeitet hat. Die Partei von Ricarda Lang mahnt das Volk, jetzt mal nicht so selbstzufrieden zu sein, sondern mitzuziehen bei der grünen Revolution. Die Partei, die sich ausschließlich in der Komfortzone ihrer eigenen irrwitzigen Ideen und Ansichten bewegt und jede abweichende Meinung als Rechts-, rechtsextrem oder gleich Nazi niederbrüllt, fordert von den Deutschen, Jetzt aber mal die Komfortzone zu verlassen. Und wenn Sie Komfortzone sagen, dann meinen Sie unsere zuverlässig geheizten Wohnzimmer. Schauen wir es uns noch mal kurz an.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, raus aus der Komfortzone der Selbstzufriedenheit. Das muss das Motto unserer Zeit sein. Bedrückend ist rückblickend die Selbstzufriedenheit, die zukunftsbinde Selbstzufriedenheit, mit der wir in diese Situation hineingegangen sind noch bedrückender ist aber, wie die teilweise überkompensiert wird durch ein defetistisches Schlechtreden des Standorts Deutschlands.
0: Defetistisches Schlechtreden des Standortes Deutschland. Wer Habeck und der grünen Ideologie nicht in die Armut folgen mag, der ist ein defetistischer Schlechtreder. Defetismus. Das ist eines dieser Worte, zu denen die Mächtigen und Größenwahnsinnigen immer greifen, wenn sie vor den Trümmern ihrer Ideen stehen. Wenn die Herrscher dem Volk Defetismus vorwerfen, dann wird es gefährlich. Für Defetismus sind in Deutschland schon Menschen abgeurteilt und eingesperrt worden. Der Grund war immer der gleiche. Sie haben es gewagt, die irrsinnigen Ideen der Mächtigen zu kritisieren. Die Grüne Partei ist im Endstadium aller gescheiterten Ideologien angelangt. Sie gibt uns die Schuld dafür, dass sie gescheitert sind. Das war Achtung Reichelt. Der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind und woran Sie glauben und haben Sie keine Angst. Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.